0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador, un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck y editado por Rudy Rodríguez. ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind. Episodio número 20 Currículum y carta de presentación. La primera vez que recuerdo ponerle atención a preparar mi currículum fue cuando decidí irme a trabajar al extranjero. Corría el año 2006 y empecé buscando trabajo en Estados Unidos y en Canadá. Utilicé algunas páginas que ofrecían el servicio de búsqueda de empleo y te permitían rellenar toda tu información siempre con el mismo formato. Gracias a eso me anoté algunas buenas ideas sobre lo que podía incluir en mi currículum. Por otro lado, Escribí directamente a algunas empresas que me llamaban la atención porque había leído algo al respecto de ellas. Y tanto de esas empresas como de las que había contactado a través de la web, pues me escribieron algunas personas y me dijeron Bueno, cuando estés por aquí, avísanos y te hacemos la entrevista, que tu perfil es muy interesante. En ese momento pensé que ahorrar dinero para hacer un viaje solo para entrevistas era demasiado. Así que me propuse buscar trabajo en Europa y acabé yéndome a Dublín. Me fui sin trabajo y sin casa. Me quedaba en un hostel. Me puse a visitar empresas de recruitment y a enviarles mi currículum para ver si me ayudaban a buscar empleo. Y conforme pasaban los días me di cuenta que era muy difícil y que muchas veces cuando enviaba mi currículum no tenía absolutamente ninguna respuesta. Claramente había algo que no estaba bien en mi currículum. Tuve la suerte de contar con la ayuda de un amigo, un excompañero que ya estaba trabajando para una empresa extranjera. Miró mi currículum y me recomendó unas cuantas cosas como, por ejemplo, que no pusiera foto en él. Y esto me sorprendió. Él me explicó un montón de cosas interesantes sobre el currículum. Unas semanas más tarde, tras haber vivido la experiencia de hacer varias entrevistas, me acabaron contratando y conseguí mi primer trabajo en el extranjero como software developer. Bastantes años más tarde, me tocó estar en el otro lado, contratando personal para diferentes clientes en los que yo trabajaba, revisando los currículums y haciendo entrevistas. Hoy en día, en LeanMind, de hecho desde que comenzó LeanMind, yo he sido la persona que se ha encargado de recibir todos los currículums hasta este momento y hacer las entrevistas. Estas experiencias de haber estado en los dos lados, en el de la búsqueda de empleo y en el de la selección de personal, junto con el hecho de que ayudamos a recién graduados a encontrar trabajo, a veces al terminar sus prácticas de empresa con nosotros, me ha ayudado a darme cuenta de que puede ser útil un podcast al respecto de el currículum y la carta de presentación. Espero que te puedas llevar algunas ideas útiles de cara a presentarte a un puesto de trabajo. En el siguiente episodio hablaremos de la importancia de un blog, que ya verás que está muy relacionado con este, y uno más tarde hablaremos de las entrevistas de trabajo. Te invito a que prestes especial atención a las magníficas aportaciones que han hecho los colaboradores de este podcast. Vamos allá con el episodio. Antes de haber vivido la experiencia de recibir currículum y tener que elegirlo, yo preparaba el mío como si fuera una especie de carta a los reyes magos, con mucha ilusión, pensando que la persona que lo recibiera lo leería entero y que además investigaría sobre cualquier enlace que yo pusiera en el currículum. Pues bien, la realidad cuando estás en el otro lado es muy diferente. Desde mi punto de vista, es totalmente imposible encontrar a la persona adecuada solo mirando su currículum y su carta de presentación o su email de presentación. Yo parto de la base de que con esa información es insuficiente para saber si vamos a contratar o no. Y muchísima gente también. Por tanto, el juego no consiste en buscar a la candidata o el candidato ideal mirando el currículum, sino en jugar al descarte. Es decir, cuando estoy mirando currículum, lo que en realidad busco son razones para descartar esa candidatura y poder seguir mirando otros currículum que quizá tienen menos elementos para descartar. Desgraciadamente, currículum y carta de presentación no nos permiten aprobar una solicitud, pero sí que nos permiten descartar candidaturas. Por eso, como tantas otras cosas en la vida, ponerse en el lugar o en la situación de la otra persona va a ayudar a que hagas mejor tu currículum. Es decir, si entiendes cómo funciona la empresa a la que estás enviando tu solicitud, cuál es su cultura qué volumen de solicitudes pueden recibir, por ejemplo, cuál es la forma en que reciben las solicitudes y les es más cómoda atenderlas, etcétera? Es más fácil que hagas un currículum que les pueda interesar o al menos que no descarten rápidamente. Si te lo puedes permitir, tómate un tiempo para estudiar cada empresa a la que vas a postular. Y antes de enviar el currículum, fíjate cuál es el tono de su marca, de su lenguaje en su web, por ejemplo, o, o en sus comunicaciones en redes sociales o en YouTube. Y entonces intenta adecuar el lenguaje que utilizas cuando te diriges a esa empresa al del tono que ellos utilizan, porque esa forma les va a resultar más familiar. Me refiero a cosas tan sencillas como el tú o el usted, por ejemplo. Si puedes hacer un currículum a la medida de cada empresa, incluso del puesto de trabajo concreto al que quieres aspirar, y una carta de presentación acorde, vas a tener muchas más posibilidades de que piensen que puedes encajar con ellos. Porque la realidad es que todos tenemos cejos y en cierta manera estamos buscando personas que puedan encajar con nuestra cultura. Lo que cuento en este episodio obviamente está orientado a sectores tecnológicos porque son los que yo conozco, aunque pienso que en muchos otros sectores todo esto también puede ser aplicable.
1: Hola. Soy Lucía y soy responsable del área de personas en Autentia. Carlos nos ha pedido que digamos cómo pensamos nosotros que se debe hacer un currículum para aplicar a un puesto de trabajo. Parece complicado contar quiénes somos en una hoja, y efectivamente lo es, pero el currículum debe servir como primera herramienta para que aquel que lo lea quiera saber un poco más sobre ti y te llame para una entrevista en la que puedas extenderte a tus anchas. Por eso, yo siempre aconsejo ser concretos y explicar las cosas que hemos hecho de manera breve y clara para cualquier lector. Por otro lado, tan importante es no pasarse como no quedarse cortos. Muchas veces cometemos el error de no incluir cosas que hayamos hecho fuera de nuestra experiencia puramente profesional. Actividades como asistencia o colaboración en eventos, meetups, participación en hackatones, formaciones que hayamos hecho fuera de nuestro campo. Cualquier cosa forma parte de lo que somos, así que ¿por qué no contarlo? En cuanto a la parte más personal... En empresas en las que tiene más peso la actitud que las aptitudes, con P, agradeceremos mucho si incluyes algún tipo de resumen o extracto sobre quién eres y qué estás buscando. Utiliza un lenguaje cercano. Nosotros también queremos que nos conozcas y cuanto más natural y fluido sea todo, mejor nos elegiremos el uno al otro. Por último, quería señalar algo evidente pero muy importante. La gramática y la estética del currículum. Recuerda, es la primera impresión que darás. Un currículum con errores gramaticales puede traducirse en desconocimiento o simplemente en despistes y falta de calidad. Un currículum en blanco y negro y lleno de letra pequeña para forzar que quepa todo en una cara dificulta la lectura y se puede perder la atención fácilmente. En Definitiva, sé tú mismo, no hace falta tener muchos años de experiencia, sino que hayas aprovechado las cosas que hayas hecho. Así que muestra lo mejor de ti, que todo suma. Gracias, Carlos.
0: Teniendo en cuenta la estrategia del descarte, tu fotografía en el currículum solo puede servir para eso, para que te descarten. Si quien recibe tu currículum tiene algún prejuicio cuando ve tu foto porque le recuerdas a una persona que le cae mal, o peor aún, si tiene prejuicios que tienen que ver con etnia, raza o cualquier otra cosa del aspecto, pues resulta que eso le resta puntos a tu currículum o directamente lo descarta. Incluso si eres una persona muy guapa o muy guapo con muy buena presencia, y estás presentándote a un puesto de tecnología porque lo que quieres es programar, pues realmente no quieres que te contraten por tu apariencia. Con lo cual, ni siquiera en ese supuesto caso positivo, quieres que tu foto aporte nada en la balanza. En algunos lugares directamente está prohibido recibir currículum con fotografía. Así que incluso puede ser que te lo descarten porque has puesto una foto en el currículum. Y el motivo de que no quieran aceptarlos con foto es que justamente no se quieren ver en la tesitura de descartar personas o incluso ser acusados por el hecho de haber descartado o no en base al aspecto.
2: Hola a todos y todas, soy Quique Fernández, Ceca Gráfico en Twitter, y quería recomendaros que después de ya seis años entrevistando a gente en mi trabajo, algo que siempre, siempre, siempre me he fijado, es un consejo que me dieron muy de pequeño pequeño, casi en la ESO, que es que el currículum debería durar siempre una página, no debería ocupar más de una página, una columna, dos columnas, tres columnas... Pero es siempre una página, una información resumida donde destaquemos las cosas más relevantes. No destaquemos todo lo que hemos hecho, sino solo lo más relevante. La persona que lo va a leer va a tener que dedicar un tiempo a leer eso. Entonces siempre lo más relevante... Eh, que sea con una experiencia interesante para el que va a leer, es decir, no hagamos simplemente un Word con letras negras, intentemos poner alguna gráfica, algún dato interesante, alguna foto o cualquier diagrama que, que nos ayude y sobre todo que ocupe una página. Deberíamos ser siempre capaces de resumir lo más importante en una página.
0: Una cuestión que valoramos mucho cuando tenemos que ver gran cantidad de currículum es su brevedad. Si puede ser una página, o quizá como mucho dos páginas, que van muy al grano, pues eso me va a quitar tiempo y lo voy a agradecer. Mientras que si el currículum tiene 15 páginas, pues me puedo imaginar que más de alguna persona en Recursos Humanos se puede incluso molestar. Por más cosas que haya en el currículum, tú no puedes identificar que esa persona va a ser un buen match para el equipo, que va a ser una persona trabajadora y que va a encajar bien, o una buena persona. Pero sí puedes ver cosas como, por ejemplo, fallos de atención, que a lo mejor el currículum tiene dos páginas y la segunda está totalmente en blanco, que hay fallos ortográficos grandes, que el texto no puede leerse bien, que en el email o en la carta de presentación se ha equivocado y está citando a otra empresa en vez de la tuya, o incluso que está utilizando un idioma que no es el correcto. Por ejemplo, no hace mucho recibió un email en inglés que me parecía que era un detalle original, que daba a entender que sabía inglés esa persona, pero después dentro del correo decía algo así como me encanta su país y estoy deseando ir. Entonces me di cuenta que esa persona que era de aquí, obviamente no se había mirado ni siquiera dónde estamos o se había confundido totalmente y lo había enviado a otra empresa. Y a ver, el problema no es tanto que te equivoques, todos nos equivocamos y podemos cometer fallos. El problema es que si no te das cuenta y envías un email diciendo que te has equivocado, la empresa no te va a escribir a ti porque no tiene tiempo, tiene que revisar muchas más cosas, para decir, oye, ¿será que te has equivocado y querías escribirle a otra empresa y no has escrito a nosotros? Así que directamente esa candidatura se pierde. Es fundamental que en el email o carta de presentación seamos educados cuando nos dirigimos a cualquier empresa y saludemos, demos las gracias, nos despidamos, en fin, un poco lo normal. En el tiempo que llevo revisando solicitudes, me he encontrado de todo, cosas que no me hubiera esperado. Personas que escriben a la empresa enviando su currículum y que no conoces de nada y que ya en el email de presentación te dicen que buscan algo serio, que no están para perder el tiempo, que ellos son muy senior y no quieren puestos que no correspondan con sus expectativas o algo así. Y a ver, si no le conoces de nada, no puedes inferir nada positivo de ese email. Volviendo a lo que decíamos al principio del descarte, lo que puedes inferir es que esa persona puede ser problemática. De hecho, esto es una de las cosas que buscas en esos primeros inicios para descartar. Si yo me huelo que de entrada esa persona nos va a dar problemas, pues obviamente se descarta la candidatura.
3: Hola, soy Marc Manzano y soy el vicepresidente de I+.D. del Departamento de Criptografía en el Technology Innovation Institute. Una de las cosas que nosotros valoramos en el Technology Innovation Institute cuando abrimos un currículum es que este esté bien organizado y que sobre todo esté bastante resumido. Alguna vez hemos abierto algún currículum y este contiene eh, 10, 15 páginas y es muy difícil de que tengas o encuentres el tiempo para poder evaluar si ese candidato tiene el perfil que estás buscando o no. En cambio, si el currículum tiene una o dos páginas y tiene un diseño que es muy agradable y las cosas están bien resumidas, pues nos ayuda bastante y al final el candidato tiene más posibilidades de que lo consideremos para una, una potencial entrevista. En particular, hay algunas secciones dentro de un currículum que yo personalmente valoro bastante. Me gusta que eh, la gente eh, ponga un pequeño resumen de cuáles han sido sus tareas o responsabilidades eh, dentro de cada uno de los roles en su vida profesional. Me gusta que haya un pequeño resumen de las tecnologías que saben utilizar, y normalmente si hay muchas tecnologías eh, o lenguajes de programación y todos son con un nivel muy alto, eh, es algo que, que no acaba de oler bien del todo. Entonces me gustan las cosas que, que suenan a, a transparentes y alguien pues que, por ejemplo, me ponga pues que ha estado trabajando con Rust, pero que pues, de momento es eh, beginner level y que lo, lo ha utilizado pues simplemente para aprender y hacer algunas, algunas catas pues es algo que acabo, acabo teniendo en cuenta positivamente.
0: Cada día recurrimos más a las redes sociales para tratar de averiguar si las personas pueden ser problemáticas. No digo que no puedas poner lo que tú quieras en tus redes sociales, pero si decides incluir tu perfil de Twitter, LinkedIn o lo que sea en el currículum, sí te diría que entonces las empresas probablemente quieran mirarlo y si ahí te dedicas a insultar a la gente, a faltar el respeto, pues fácilmente vas a caer en esta categoría de persona problemática y no entres en la empresa. He visto casos de personas que rajan de su empleador, de la empresa en la que trabajan abiertamente en Twitter y además sistemáticamente, y es inevitable pensar que si esa persona trabajara contigo, pues haría lo mismo. Si total ya lo está haciendo, pues lo más probable es que lo vuelva a hacer. Esto no significa que las personas no podamos cambiar con el tiempo. Nosotros desde luego miramos de cuando es, miramos lo más reciente. Si no, nos podemos mirar cinco años atrás porque todo el mundo puede cambiar.
4: Mi nombre es Antonio Fumero, actualmente responsable de innovación en Edosoft Factory y en una vida anterior socio fundador y consultor para el sector TI de Talent Brokers, una empresa dedicada a la búsqueda, selección y evaluación de profesionales y directivos para empresas generalmente del ámbito multinacional. Para mí el currículum de un profesional, de nuestro sector o de cualquier sector, eh, debe recoger eh, de alguna manera información útil. Entonces, eh, no solo útil, sino que información viva, actualizada. Con lo cual yo siempre prefiero encontrar en internet eh, a esa persona. Hoy por hoy el, el por defecto o estándar de facto es eh, LinkedIn. Y cuando acudo ahí para buscar a un candidato lo que quiero encontrar eh, es un, un, una semblanza, un resumen eh, sintético, bien hecho, bien trabajado, un, eh, si se aporta una foto que, que sea una foto profesional, neutra y sobre todo que en la trayectoria que se describa que no haya huecos y que aporte algo, es decir, que se aporten experiencias concretas, proyectos concretos, cosas que esa persona ha conseguido, ha hecho, ha aprendido tanto a nivel laboral como personal y que me motive a, a llamarlo de alguna manera y continuar con el proceso de, de selección. El currículum es una herramienta de marketing, con lo cual debes eh, trabajar con él, eh, con ese objetivo en mente, es decir, vas a vender tu perfil profesional de tal manera que si decides hacer un currículum, hazlo de tal manera que aporte algo en el proceso de selección. Eh, utilízalo para destacar del resto. ¿Cómo? De muchísimas formas. Es decir, olvídate de plantillas eh, estándar o Europass o como o cosas por el estilo. Eh, la creatividad es un elemento muy importante. Podéis pensar que, que ese tipo de, de cosas en los currículums lo hace la gente de marketing o gente de... de de ámbitos más eh, creativos para vale, la redundancia. Pero como desarrolladores, como profesionales de la ingeniería de software, tenéis un montón de elementos que podéis utilizar a vuestro favor. Eh, podéis hacer el currículum en, en una landing, podéis hacer algo gracioso a la hora de encontraros en, en internet, podéis hacerlo de muchísimas formas. Pero desde luego, como, como instrumento de marketing, como elemento de venta, eh, si decidís utilizarlo, haced que valga la pena que yo dedique parte de mi tiempo o cualquiera de las personas que, que hacen selección o que les toca reclutar a otros profesionales, eh, que efectivamente su tiempo valga la pena, el tiempo que dediquen a, a ver vuestro currículum.
5: Y ahora, un mensaje importante.
0: Trabajar en el sector TIC es como haber ganado la lotería. Hago lo que me encanta y además me pagan por ello. Cuando pienso en la suerte que tengo, me doy cuenta de que hay otros que no tienen tanta, y me pregunto cómo puedo contribuir para que les vaya mejor. Una opción fácil es donar a alguna causa a través de alguna organización, pero a veces uno piensa, ¿cuánto de mi dinero irá realmente a esa causa?, ¿para qué sirve mi dinero? Hace unos años una buena amiga me dio a conocer un libro que se llama Doing Good Better, Effective Altruism, del autor William McCaskill, un investigador de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. MacAskill es uno de los creadores de este movimiento altruismo efectivo, al cual se ha apuntado en el mismísimo Peter Singer, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. El libro me fascinó y después el newsletter de la plataforma me encantó. He decidido invertir una parte de mis ingresos a través de la plataforma EA, ya que ellos me permiten elegir los asuntos con los que me siento más motivado a contribuir y ellos se encargan de gestionarlo de la manera que tiene mayor impacto. Te dejo los enlaces con información en las notas del episodio por si tú también te animas a contribuir. En los currículum pueden haber ciertos elementos que siembren la duda. Por ejemplo, si hay franjas de tiempo grande en las que aparece una discontinuidad. Pone que trabajaste en 2010 y ya no volviste a trabajar hasta 2015. O que quizás has estado cambiando de trabajo cada cuatro meses durante cinco años. Seguro que tienes tus razones para ello probablemente has trabajado en otro sector, en otra industria. Entonces es preferible, en mi opinión, explicarlo en cierta forma que tratar de ocultarlo. De hecho, yo soy de los que piensa que la experiencia en otros sectores o en otras profesiones aporta mucho cuando vienes a la profesión del software.
5: Hola, Carlos. Mira, te cuento cuáles son las cosas que más miramos cuando recibimos un currículum o... y carta de presentación de alguien que quiere unirse a, a nosotros, ¿vale? Eh, bueno, por un lado, en 10-20 segundos le metemos un vistazo rápido al, al stack para ver si, es, si esa persona eh, tiene unos conocimientos técnicos que puedan ser compatibles con nuestro stack, ¿no? O que ya conoce tecnologías con las que trabajamos o con lo que trabaja que se vea que, que puede eh, eh, moverse fácilmente a nuestro stack, ¿no? Pero básicamente lo que más miramos es eh, la motivación, ver qué motivación tiene esa persona para venir a, a trabajar a Barquibú. Eh, intentamos detectar en esa carta de presentación qué es lo que le mueve, qué es lo que le gusta de lo que hacemos, dónde cree que puede aportar y si podemos detectar ahí también pues, eh, humildad, eh, trabajo en equipo, en algunos comentarios que puedan hacer o algo que tenga el currículum que, que nos pueda dar esa imagen. Y, y por último, proactividad actividad, ¿no? esa carta de presentación eh, si se puede escribir desde un lado proactivo y, y también relacionado pues, con lo que te motiva para venir a ayudarnos a nosotros, pues eso es, es genial, la verdad.
0: Busca la coherencia tanto en el currículum como en la carta de presentación. Es decir, si te presentas a un puesto como Junior Developer... No sería muy coherente que digas que tienes grandes habilidades de liderazgo y que estás deseando que pongan un equipo de trabajo para que tú lo lideres. Del mismo modo que no tendría mucho sentido que si tienes 10 años de experiencia o más, hagas mucho énfasis en que lo que tú quieres hacer en esa empresa es aprender. Tendría más sentido que también hables mucho de lo que puedes aportar. Tener ganas de aprender ciertamente es algo que en esta profesión es importante y que todo el mundo va a valorar. Simplemente es que la forma en que lo cuentas pues no dé la impresión de que estás empezando tu carrera, porque si no hay incoherencia. Mi consejo en líneas generales es que no mientas ni exageres en tu currículum, porque eso puede descartarte inmediatamente. Un currículum que parezca excesivamente cualificado para el puesto en cuestión también puede ser motivo de descarte, porque si la empresa cree que estás aplicando para ese puesto porque ahora mismo no encuentras algo que se adecue más a lo que tú quieres o sabes hacer y que tienes una cualificación muy superior, vas a marcharte en el momento en que consigas ese empleo. Por lo tanto, hay que medir si verdaderamente te interesa ese puesto qué cantidad de cosas incluyes en el currículum para como no asustar a nadie. Un truco para conseguir hacer el currículum más breve es poner solamente la información que te pueda diferenciar del resto de candidatos. Por ejemplo, Mucha gente pone en su currículum, yo tengo un nivel de inglés medio, que básicamente significa en el colegio en el instituto te dieron inglés como nos dieron a todo el mundo y sabes decir hello, how are you? Pero en realidad no tienes la capacidad de hablar en una conversación fluida con alguien que no sepa castellano. En ese caso es preferible que no pongas cuál es tu nivel de inglés. Y esto también lo veo a veces con nivel de francés o alemán que pone nivel básico, pues realmente no aporta. Ahora bien, si de verdad, aunque no tengas ningún título, has vivido en el extranjero o tus padres son de otro país, eres bilingüe o cosas de este estilo, entonces sí, enfatízalo si esa empresa necesita y valora el inglés o el idioma que sea o el chino mandarín, porque tú tienes esa capacitación que no mucha gente tiene, con lo cual en ese momento te interesa resaltarlo. Sucede lo mismo con otros detalles como el carnet de conducir. A muchas empresas tecnológicas les da igual que tengas el carnet de conducir, pero a lo mejor a una empresa de otro tipo o incluso a una tecnológica en según qué lugar valora que tengas el carnet de conducir porque piensa que así vas a tener más ganas de ir al trabajo. No lo sé. Si escribes a una empresa que está en otra ciudad o incluso en otro país y tienes la capacidad de mudarte en caso que lo necesiten, ahí sí es muy importante destacarlo para evitar que ellos te tengan que preguntar a ti. Oye, pero mira que tú vives en tal otro sitio y nosotros estamos aquí. ¿Quieres trabajar en remoto o realmente te vendrías aquí? ¿O tienes disponibilidad para viajar? Pues si puedes ahorrar esas preguntas y explicarlo tú directamente en tu carta de presentación, por ejemplo, pues mucho mejor. Todo lo que sea evitar correos adelante y atrás va a ahorrar tiempo de las personas que están ahí en la selección de personal.
6: Hola a todas, soy Aroa, People Partner en Voxel Group y especialista en captación del talento.
7: Yo soy Vicente, VP de Ingeniería en Voxel Group.
6: En Voxel para nosotros es súper importante conocer bien a la persona durante todo el proceso de selección y esto empieza justo cuando recibimos el currículum y la carta de presentación. Nos gusta ver eh, pues, cuáles son las expectativas que tienen, por qué se han animado a escribirnos, eh, cuáles son los intereses, qué les motiva, incluso sus hobbies y a qué dedican su tiempo libre. Y esto se transmite con un currículum pues más fresco, con la información clara y bien distribuida, con titulares pero sin mucho detalle en tecnicismos y en, y en los diferentes proyectos. Lo justo para que cuando leemos el currículum te pique el gusanillo de saber más ¿no? y de conocer más sobre, sobre estas personas. Y lo mismo se transmite con las cartas de motivación. Tienen que ser algo que, sean, o sea, que estén escritas de forma natural, con un lenguaje no muy serio, que no quiere decir de manera informal, sino que bueno, pues simplemente sean naturales y que transmitan un poco que parte de, de la persona, ¿no? de cómo es esta persona. Y a nivel técnico, pues seguro que Vicente lo puede explicar mejor que yo. Sí,
3: en el apartado más técnico, nosotros somos una empresa que intenta seguir los valores de Extreme Programming. Por tanto, cuando contratamos, no buscamos tanto a alguien que ya tenga unos conocimientos muy extensos sobre las tecnologías que utilizamos, sino a alguien con capacidad de aprender, alguien sin miedo a preguntar, con coraje, alguien que no tenga miedo a probar cosas nuevas. En definitiva, lo que buscamos es un jugador de equipo que nos pueda ayudar a crecer.
0: A cualquier empresa les va a gustar que les expliques por qué te gustaría trabajar en ella, qué cosas conoces de la empresa y cómo les conociste. Con esta información ya de entrada estás ayudándoles a mejorar su estrategia de comunicación, con lo cual estás sumando desde el momento en que todavía estás enviando tu propuesta. Pero ojo, tampoco te pases y le digas, oye, he visto tu web y hay un montón de cosas que no están bien, esto, esto y esto, sobre todo porque no te lo han pedido y entonces corres el riesgo de quedar como un enterado. Lo que se traduce de nuevo en posiblemente follonero problemático. Este tipo de comentarios sí que se pueden realizar en según qué empresa, en entrevistas posteriores o cuando ya empiezas a trabajar en la empresa. Pero ten en cuenta que al principio, cuando solamente estás enviando información, no saben nada de ti. Con lo cual busca siempre que no te descarten.
8: Puntos esenciales para un candidato que aplica a una selección. Bueno, pues... Primero y fundamental, eh, un currículum bastante sintetizado, eh, seguro que un one pager, es decir, algo que puedas escanear, porque es lo que hacen los, los recruiters de las compañías en muchos casos, escanear, ¿vale? Y que luego puedas desarrollar en dos, tres, cuatro o cuatrocientas páginas, pero desde luego un resumen muy ejecutivo en una, una sola página. Segundo, desde luego, eh, puestos muy claros. Eh, las compañías eh, tienden a etiquetar eh, a la gente, lo siento, pero es así, así que eh, recomiendo que se deje muy claro qué se ha hecho y cómo se ha hecho, que nos dejemos de inventar nombres y títulos, eh, hablar de ninjas, eh, rockstars o wizards y contar exactamente qué has hecho eh, con roles lo más estándar posibles programador, jefe de proyecto, analista, diseñador o lo que toque, pero, pero lo más estándar posible. Y también sí que os recomiendo, sobre todo si, si aplicáis a compañías grandes, eh, que los currículums sean lo más estándar posibles a nivel de formato. Desgraciadamente, eh, la mayoría de compañías, eh, sobre todo insisto las más grandes, las que tienen más volumen de aplicaciones, utilizan los famosos ATS, o sea, software de gestión de candidaturas que procesan todo tipo de currículums que llegan de forma muy automática. ¿no? Entonces, si mandáis un currículum muy bonito, muy especial, con vuestro propio formato, con un montón de fotos, con un montón de historias, pues probablemente si lo, si lo analiza un humano eh, lo apreciará, pero lo más probable es que en muchos casos no llegue ni siquiera a verlo. Y por último, eh, desde luego para las compañías, eh, digamos, más humanas, más cercanas, más pequeñitas todavía, como por ejemplo la nuestra, como Manfred, eh, sin duda alguna eh, una carta de motivación. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quieres trabajar ahí? ¿Por qué tus intereses están alineados con los objetivos de la empresa? ¿no? ¿Por qué compartís valores, eh, misión y visión? En mi caso, sin duda alguna, es súper
0: importante. Utiliza un lenguaje positivo cuando hables de ti en los diferentes documentos, currículum, carta de presentación, el email. Es decir, no resaltes aquellas cosas de ti que te gustaría mejorar o que sientes que tienes carencia, porque eso siempre va a tener tiempo de salir en una entrevista posterior. Habla bien de ti, habla en positivo. No hace falta que exageres ninguna cualidad que tengas, pero tampoco hace falta que especifiques lo que puedes considerar que son puntos débiles.
1: Hola, soy Marina Dávila, pertenezco al Departamento de Recursos Humanos de Geisnitz y nosotros en lo que nos fijamos a la hora de incorporar talento, bueno, yendo más allá del rol o de proyectos en los que se tiene experiencia, para nosotros es fundamental que exista un encaje cultural y a nivel soft skills. ¿Qué significa esto? Esto es que la persona esté alineada con los valores de la empresa y así poder llegar a donde quiera, poder crecer y crear relaciones con el equipo y con la compañía en general. La cultura es algo que, que la forma todo el equipo y que además va evolucionando a medida que la empresa crece, por lo que también es importante la diversidad. En este punto, a la hora de incorporar talento en el equipo, no buscamos un background específico ni creemos que el talento salga solo de X carrera universitaria, sino que consideramos que tener un background diferente, pues tanto a nivel personal como profesional, aporta una visión más diversa y por lo tanto muy enriquecedora, sobre todo en una empresa en crecimiento.
0: En internet tienes a tu disposición una gran cantidad de artículos gratuitos sobre cómo escribir la carta de presentación en diferentes formatos como para que no tengas que reinventar la rueda. Simplemente adapta esa información o consejos que leas por internet a la empresa en la que quieres trabajar. Información que para mí es bastante útil en los currículums son, por ejemplo, la dirección de tu página web, si tienes una página personal barra profesional con un blog, por ejemplo el perfil de GitHub si tienes repositorios de código abierto, cualquier información de ti que me ayude a entender que tienes iniciativa y sobre todo que esta profesión te gusta, la de desarrollar software. También resulta interesante saber qué tecnologías has utilizado. No tanto una nube de palabras con lenguajes que conoces y a veces unos porcentajes que vienen en algunos currículum como yo sé Java 67%, porque no es muy coherente en el sentido de que, bueno, ¿qué significa que llegarás al 100%? ¿Quién tiene el 100%? ¿El que inventó Java? Entonces, ese tipo de currículum que quizás sean vistosos, pecan en mi opinión de, de incoherencia. Es preferible que tú cuentes cronológicamente, es decir, pues a ver, lo más reciente que estuve haciendo fue este proyecto que consistía en tal cosa, con esta tecnología y aprendí tal cosa, o conseguimos como equipo tal objetivo. Es preferible poner poco y que se entienda la aplicación que se ha hecho de la tecnología o de los conocimientos que querer poner un montón de cosas en el currículum. Ten en cuenta además que como probablemente las personas no se tomen demasiado tiempo en leer el currículum y lo van a leer de arriba abajo, tiene sentido que arriba pongas la información que crees que es más diferencial o más relevante y debajo el resto. No te olvides de dejar tus datos de contacto, email y teléfono por si has enviado los datos a través de alguna plataforma o herramienta que no ha sido que has mandado un correo y no pueden contactar contigo. Una forma en que tienes más posibilidades de que miren tu candidatura es si tienes ya una amiga o algún amigo en esa empresa y le preguntas cuál sería la mejor forma de enviarlo. Quizá te puede proporcionar directamente el email de alguien de su confianza y el hecho de que vas referida o referido puede hacer que prioricen tu currículum o tu solicitud. Otra opción es que esa persona que conoces, que ya está dentro de la empresa, te recomiende. Pero entonces eso le pone en un compromiso.
7: Buenas, soy Álvaro Rodríguez, eh, soy Talent Acquisition Specialist en, en Una Luz. Junto con mi compañera Zoila, pues llevamos toda la parte de selección de, del área de tecnología y de, y de PMO aquí en, en una luz. Como consejo a candidatos eh, referente al tema de, del currículum y de la carta de presentación, yo consejo que diría el, el, el más importante, al menos, de entrada, eh, sería el, el no, cuando apliquen a, a trabajos, no utilizar siempre el mismo, el mismo currículum. Me explico, modificar siempre el currículum en función de lo que comenta la oferta, ¿no? destacar a aquellos puntos ¿no? que... Que, que resalta más la oferta, y en función de lo que, de lo que se pide, pues, pues ir modificando tu currículum. Por ejemplo, también utilizar palabras clave que salen en la oferta, ¿no? Quizás son cosas que, que han hecho los candidatos, pero que lo explican con otras palabras, con otras, con, con otras expresiones, ¿no? Pues intentar moldearlo ¿no? y ponerlo también igual, ¿no? Eh, o lo más parecido posible. Siempre reflejando la, la realidad. ¿Vale? Luego, respecto a la carta de presentación, uh, yo siempre recomiendo enviarla. No hace falta que sea muy larga, pero sí que un poco pues, eh, explicando el motivo ¿no? por el cual han aplicado, su motivación. Siempre es positivo tener una carta de presentación. Sí que te diría que en la parte de tecnología, para perfiles más seniors quizá no es tan relevante, siendo sincero, aunque siempre se valora, pero sí que gana más fuerza la carta de presentación para aquellas personas que quizá no tienen tanta experiencia, ¿no? O no pueden um, hacerse, hacer resaltar su currículum por su experiencia, quizá porque son más juniors, y etc. ¿no? Entonces, en esos casos sí que es un must el tema de la, de la carta de presentación, pero siempre enfocarla al, al trabajo que apliques. Por ejemplo, no utilizar siempre un template, porque se nota, se ve también, ¿no? Entonces, siempre, al igual que con el currículum, pues ir modificándola en función de la, de la oferta en la, en la que aplican, ¿no? Y bueno, esos son mis, mis dos consejitos que doy. Espero que os sirvan. Un saludo.
0: Me gustaría cerrar este episodio animándote a que prepares bien tu currículum, tu carta de presentación y que envíes tu solicitud a aquellas empresas con las que te entusiasma la posibilidad de trabajar. No te desanimes si ves que en la oferta hay ciertos puntos con los que no cumple, Normalmente, con que cumplas un puñado de ellos es suficiente. Ten en cuenta que todavía las empresas muchas veces no sabemos redactar bien las ofertas de empleo y que sigue siendo una asignatura pendiente. Por lo tanto, si lo que investigas sobre la empresa te gusta, la cultura, lo que crees que vas a aprender allí, lo que puedes aportar, no te desanimes por lo que pongan la oferta. Es más, incluso si ya pasaste por el proceso de selección de una empresa y por lo que sea no pudo ser pasado un tiempo, unos meses, un año, unos años, vuelve a presentarte porque con el tiempo todas las personas y las empresas evolucionan.
9: Hola a todos y todas, eh, mi nombre es Yasmina de la Paz, Formo parte del equipo Daily Mind y desde un tiempo hasta esta parte estoy ayudando a Carlos Ble en la criba curricular y en la realización de las primeras entrevistas, las que no son tan técnicas ya que no me dedico al desarrollo, pero sí pasé una temporada trabajando como reclutadora en el departamento de recursos humanos de una empresa que sí era de este sector. Así que podemos decir que por mi experiencia personal y profesional yo me he visto ubicada, igual que Carlos, en ambas partes, a, lo, a ambos lados de la mesa en, cuando se produce una entrevista. Durante mi paso en Madrid por esta empresa, eh, mi trabajo era pues, hacer el primer filtro de todos los currículum que recibíamos tras publicar las ofertas de las plataformas y hacer las primeras entrevistas de cara a enviar finalmente al cliente que nos contrataba a nosotros los servicios. Como supongo que ya habrán mencionado algunas de las personas que han participado en este podcast, sí es verdad que cuanto más resumido y más ejecutivo sea tu currículum, eh, mayor posibilidades tienes de que se le preste atención al mismo, sobre todo cuando estás optando a un puesto de trabajo que, eh, digamos, es para una gran empresa y a la vez eh, esta empresa ha contratado a una empresa de reclutación pues que recibe una cantidad abrumadora de currículum todas las semanas. Evidentemente, como consejo, lo que yo te propondría es que intentes que tu currículum destaque de alguna manera y siempre acompañarlo de una carta de presentación o eh, directamente presentarte a través del email cuando envíes tu enlace a LinkedIn, tu currículum, intentando que tu forma de redactar refleje un poco tu personalidad, ya que hoy en día todo es digital y ya no tenemos ese primer contacto en el que la gente te podía ver, podían charlar contigo un poco. Eso es un paso que llega con el tiempo si pasas los primeros filtros. Nunca mientas en tu currículum, ni mientas nunca en una entrevista, ni quieras intentar ser una persona que no eres o mostrar unas características que realmente no posees. Simplemente dale valor a tus puntos fuertes y en el caso de que la persona que te está entrevistando quiera saber o un poco más de ti o pregunte algún fallo que tengas, cuéntalo como algo natural, no centrándote en que esto es algo que te cuesta la vida o que haces realmente mal. Adapta tu currículum según la empresa a la que te vayas a presentar. Nunca va a ser lo mismo presentarte a una empresa familiar o una pequeña y mediana empresa que a una empresa una multinacional, digamos. Eh, deberías de adaptar tu currículum en base a eso, aparte de mostrar interés, investigar la web, entender la filosofía que tiene la empresa y ver si realmente tu personalidad va a encajar allí. Satures de información tu currículum. Eh, sé escueto, pero claro, si vas a definir cada etapa por la que has pasado en una empresa, sé sincero también y no, no marques simplemente los años. Si puedes especificar porque el trabajo no ha durado años sino meses, desde qué mes hasta qué mes estuviste, eso el reclutador siempre lo va a agradecer y va a entender pues si hay algún hueco a lo mejor que tiene un periodo inferior o incluso si quedó un hueco sin cubrir porque estuviste parado por razones personales o por el motivo que fuese. Evidentemente intenta colocar siempre en los primeros puestos las experiencias más recientes que has tenido, de nada le sirve al entrevistador mm, empezar desde tus inicios en el trabajo hasta llegar a la actualidad, sobre todo cuando tienes un un currículum ya con gran bagaje porque eh, el tiempo de un entrevistador o de un reclutador o incluso del CEO si te va a entrevistar directamente eh, vale oro digamos igual que el tu tiempo también pero al final sí que es verdad que esa persona tiene un tiempo muy limitado quizás durante la jornada para dedicarle a, a esa observación de currículum y va a intentar ir al grano todo lo posible por último me parece importante destacar que cuando ya has tenido un primer contacto vía mail eh, ya te han propuesto alguna algún tipo de cata o hacer alguna prueba técnica y llega el momento de verse las caras y conocerse en persona intenta tener controlado el medio por el que te vas a comunicar con, con la persona con la que te vas a ver. Si tú les has propuesto, ellos te han propuesto a ti que sea mediante una llamada telefónica para fijar el día y la hora, de nada te sirve haber pasado todas las primeras pruebas si después, en el momento de la llamada final, es imposible contactar contigo. Eso es algo que los reclutadores se encuentran con frecuencia. Tienen todos los medios de contacto en el currículum para hablar con esa persona, pero cuando le escriben responde a los emails con bastante tardanza o no llegan a contactarle nunca telefónicamente. Así que al final lo que acaba sucediendo es que pasan al siguiente candidato que cumple más o menos las expectativas igual que tú y tú te quedarás fuera. Y eso es algo que sabemos que no querrás que pase, así que sé especialmente cuidadoso con ese tema.
0: Antes de terminar el episodio quiero anunciarte que nuestras amigas de Wingu en Latinoamérica están buscando CTO. Se trata de un puesto con un alto impacto debido a la gran labor que esta organización hace en Latinoamérica y están buscando personas que vivan allá. Te dejo toda la información en las notas del episodio. Me despido ya, invitándote a que si este episodio te ha aportado algo o conoces a alguna persona a la que creas que le puede ayudar, lo compartas en tu círculo de amigos, quizá enviándolo por email o en redes sociales y con comentarios o valoraciones en tu plataforma favorita de podcast o también, por supuesto, en podcast.carlofle.com donde estaré encantado de leer tus comentarios. Adiós. Gracias por escuchar Experiencias de un Programador.